3: 6 de la tarde en punto, hora del centro de la República Mexicana, bienvenidos, muy buenas tardes, iniciamos el Heraldo Radio con toda la información importante de este 26 de octubre del año 2020, súbale el volumen a su radio, que le tengo la información más importante hasta este momento. Bueno, pues la primera noticia del día de hoy la generan los gobernadores que están en la Alianza Federalista. La alianza de los gobernadores que se salieron de la CONAGO, gobernadores pertenecientes a la alianza federalista, convocan a cerrar filas para defender los 109 fideicomisos públicos eliminados y a exigir corrección en el presupuesto de egresos de la Federación del año 2021. Le voy a tener todos los detalles de lo que ya se constituye en un verdadero y enorme esfuerzo por parte de estos gobernadores, para que no sean cancelados estos recursos a diferentes áreas que tienen que ver con la ciencia, la tecnología, la investigación, el deporte, la cultura, en fin, todo lo que usted se imagine. Bueno, pues los gobernadores están viendo también que la cancelación de esos fideicomisos estarían en detrimento de la salud financiera de sus... Eh, de sus entidades. Entonces, bueno, pues le voy a platicar todo esto, de qué manera lo están exigiendo en los próximos minutos, aquí en El Heraldo Radio. También informaré que durante un acto simultáneo en la capital de Chihuahua, Javier Corral Jurado, gobernador constitucional de la entidad, dijo que 10 de los 32 estados del país están listos para dar la batalla política y jurídica contra el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. En esta batalla están contemplados a acudir a instancias internacionales, es lo que comentó Javier Corral, y de esta manera lo anunció.
4: Si la respuesta sigue siendo la indiferencia y los oídos sordos,
0: estamos listos para dar la batalla política y legal, no solo recurriendo a los instrumentos
4: que nuestra Constitución nos permite, sino a instancias
0: internacionales
4: van a denunciar las acciones y decisiones
3: del presidente de la república en instancias internacionales vaya quienes dicen que ya era hora que así lo está anunciando finalmente la alianza federalista en voz de un gobernador como Javier Corral más adelante le voy a tener todos los detalles de lo que se anunció el día de hoy también informaré que Rosario Robles Berlanga ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social y de la Sedatu en el gobierno de Enrique Peña Nieto aseguró hoy que es prácticamente una rehén por no haber colaborado con la Fiscalía General de la República y no atestiguar contra sus ex colegas. Está denunciando a Rosario Robles que le están exigiendo revelar nombres, echar de cabeza a otros, en fin, que le están pidiendo hacer lo que ella no ha querido hacer, además que está imposibilitada para hacerlo, denunciar a otros para obtener su libertad y lo ha calificado como ser rehén por parte de la Fiscalía General de la República. Le voy a tener todos los detalles más adelante aquí en El Heraldo Radio. El Centro Nacional de Huracanes informó que la tormenta tropical Z cubrió fuerza y se convirtió en un huracán con vientos máximos sostenidos de 130 kilómetros por hora. Se acabó la segunda nomenclatura de sistemas ciclónicos. Esto, para que vea, es totalmente histórico. Ya se había acabado la nomenclatura en años anteriores y habíamos ido a la nomenclatura de los, de, del alfabeto griego, alfa, beta, gamma, delta, iota, teta y todo lo demás. Ah, bueno, pues ya se acabaron también esos nombres. Hoy estamos bautizando a Z como un sistema ciclónico importante hasta de 130 kilómetros por hora. ¿Cuál va a ser la nomenclatura? Siguiente, bueno, pues le voy a tener todos los detalles más adelante aquí en el Heraldo Radio. El gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, rindió su tercer informe de gobierno en el cual destaca la reactivación económica en la entidad ante la pandemia de COVID-19. También informaré que un juez federal concedió un amparo a dos compañías de energía limpia contra el acuerdo del Centro Nacional de Control de Energía. Sin embargo, los beneficios aplicarán de manera general a todas las centrales solares y eólicas. El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, hizo un llamado a no bajar la guardia, dijo Tedros. No bajemos los brazos ante el empeoramiento de la situación de COVID en Europa y en Estados Unidos. Y obviamente pues también va el llamado para México. Está empeorando la situación de COVID en México también. Lo sabe la Organización Mundial de la Salud. Y hoy lo comentó el propio Tedros Sadanón Gravillesus. Les voy a tener todos los detalles aquí en el Heraldo Radio. También le informo que Nicolás Maduro, que increíblemente se mantiene como presidente de Venezuela... Y digo increíblemente porque la sociedad venezolana ya no tolera a esta clase de liderazgos, bueno pues asegura que ha conseguido desarrollar una medicina, un medicamento, que una medicina? Un medicamento que anula, dice por completo el coronavirus, ajá, pensamiento mágico, ¿no? Declaración propia para un pueblo con pensamiento mágico, se equivoca Nicolás Maduro, si esto se lo van a querer en el mundo dice que anula por completo el COVID el mandatario venezolano dijo que el tratamiento se basa en una molécula de DR-10 utilizada también en otras enfermedades como el hepatitis C el virus del papiloma humano y el ébola pues en qué error está eh? yo creo que se lo están chamaqueando a Nicolás Maduro porque los virus que provocan estas enfermedades nada tienen que ver con un virus como una especie de rotavirus que es finalmente el coronavirus nada tiene absolutamente nada que ver ¿Le están vendiendo espejitos a Nicolás Maduro? Es altamente probable. Por lo tanto, yo le diría, desinformación que genera Nicolás Maduro allá en Venezuela, yo le diría a usted, váyase con cuidado con todas las reservas del caso, tomando en cuenta la fuente informativa. También informaré que hoy la NASA informó que confirma, por primera vez ya confirmado de manera científica, ya no es una especulación, ya no es un creemos, la presencia de agua en la superficie de la luna iluminada por el sol. Esto ya no es un asunto que tenga que ver con una especulación o con un podría ser. La NASA está informando de manera contundente que la luna también tiene agua como la Tierra, no en las cantidades que tiene la Tierra, pero en la misma molécula, es decir, dos, dos átomos de hidrógeno combinado con uno de oxígeno, en forma de agua estaría presente en la luna. Por supuesto, de manera congelada, debido a las bajas temperaturas que obran en los fondos de los cráteres. Y también, Si usted, por ejemplo, ve la luna y dice, yo no veo el agua. No, pues es que está debajo de una capa de tierra y de polvo lunar. Pero si usted le quite esa tierrita, ¿sí? si usted le quite esa tierrita, el agua fluye. ¿Cómo se verá el agua? Pues blanca, completamente congelada. Si la luna tuviese atmósfera y si pudiésemos subir la temperatura de la luna ahí estoy especulando y estoy así quiere imaginando ¿no? si hacemos un proceso de terraformación sería más fácil hacer una terraformación de la luna que del planeta Marte por ejemplo bueno, pues podríamos ver un planeta similar al de la Tierra con algunos océanos pequeños, con algunos continentes también. Y esto, bueno, pues le está dando otro, otro tono completamente distinto a la visión que teníamos de la Luna como un cuerpo celeste completamente árido, muerto, estéril. No, pues parece que la Luna no es precisamente un lugar estéril, porque donde hay agua hay posibilidad de vida orgánica, ah sí, esa es la relación directa y cualquier científico se lo puede confirmar, donde hay agua hay grandes probabilidades de vida orgánica como la conocemos en la tierra, basada en el carbono, en el carbono, en el hidrógeno, en el oxígeno, en el nitrógeno, de los mismos elementos y átomos que estamos conformados usted y yo, carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, Así de sencillo, la noticia es espectacular, está recorriendo el mundo entero y le podría decir, es una noticia que está rivalizando con el mismo COVID-19 a nivel mundial. ¿Por qué en México no se ha mencionado tanto? Porque somos un país más metido en el asunto de la política y de la lana. Pero usted se va a cualquier otro país del mundo y esta es la noticia de la cual se habla. Que la NASA ha encontrado en nuestro satélite natural, ¡Agua! Para tomar, ponga usted que no sea agua para tomar, pero puede ser agua que puede ser utilizada para misiones espaciales que viajen por el interior del sistema solar. Una, una nave que gaste prácticamente todo su combustible en el despegue, llegar a la luna, proveerse de hidrógeno y oxígeno y ahí emprender visitas a Marte y a las lunas tanto de Júpiter como de Saturno. Esa es la importancia del agua en la luna que sería combustible para poder explorar y por qué no en el futuro colonizar las lunas de Júpiter y de Saturno, concretamente Titán y Europa? Ganímedes. Bueno, pues ya le platicaré de esto. Es un tema verdaderamente apasionante y es una verdadera noticia en toda la extensión de las palabras. Nos va a tocar a nosotros, no creo... Pero sí le puede tocar a la humanidad, sin duda alguna. Son las 6 de la tarde, con 10 minutos vamos con nuestros compañeros reporteros en la República Mexicana, nuestros corresponsales. Y empiezo con Herbert Escalante en Mérida, Yucatán. Adelante, Herbert. Hola,
5: buenas noches. el impacto del huracán Z, iniciaron las evacuaciones de los puertos del oriente de Yucatán, además de que se suspendieron las clases y las actividades económicas. Tan solo en San Felipe y Río Lagartos, municipios afectados por el huracán Delta y la tormenta Gama, hace unas semanas. Se hizo un llamado a sus habitantes para realizar acciones de evacuación. Se enviaron camiones hacia esas localidades como primera prioridad para realizar la evacuación, debido a que las carreteras no están en óptimas condiciones. El operativo de evacuación se va a extender en toda la costa oriente y se podría ampliar incluso al centro, pues se pronostica que Zeta salga por Ciudad de Bravo y San Felipe. En Río Lagarto se usa una grúa para resguardar las embarcaciones de los pescadores. Y en San Felipe, un remedio casero para que la gente pudiera salir de la carretera que conecta Panamá, porque está totalmente dañada luego del paso del huracán Delta. Por su parte, el gobernador, Mauricio Viradozal, informó que suspendieron las clases y todas las actividades económicas desde las 2 de la tarde en el oriente de Yucatán y desde las 6 en Mérida y el resto de las localidades. A medianoche, el huracán Z entraría a Yucatán por el municipio de Chemash. Esta es la información
3: que tenemos. Correcto, muchas gracias por la información, Herbert. Un abrazo. Hasta luego, un abrazo, que te vaya muy bien, saludos a nuestros amigos que nos escuchan en Mérida, Yucatán, vamos directamente hasta Baja California Sur a La Paz, Germán Medrano, nuestro corresponsal, adelante Germán.
0: Gracias Jesús Martín, muy buenas tardes, aquí Baja California Sur, pese aquí el semáforo federal de nivel de alerta COVID eh, sugiere que Baja California Sur retroceda al nivel naranja ante un leve incremento en los casos positivos de la enfermedad. El Comité Estatal de Seguridad en Salud de aquí del Estado determinó que vamos a permanecer en nivel 3 desde el día de hoy, lunes 26, y hasta el primero de noviembre. Será el actual responsable de todos los subcalifornianos, lo que determina es que Baja California Sur se mantiene en el nivel actual debamos retroceder. Esto lo dijo el gobernador del estado, Carlos Mendoza Davis, al encabezar la 65 quinta sesión del Comité Estatal de Seguridad y Salud. Hasta el momento, Jesús Martín, las estrategias implementadas en el estado han permitido la disminución de casos positivos para La Paz y Los Campos. Sin embargo, sin embargo, se han registrado incrementos en los restantes municipios de la entidad. Y por ello mismo, el alcalde de La Paz, Rubén Muñoz, comentó que es lamentable que sigan las aglomeraciones en el malecón de la capital del estado, por lo que propondrá a la mesa de seguridad nuevamente la restricción del tránsito del de malecón de jueves a domingo, de estos, estos de jueves a domingo es cuando se está proponiendo que no haya eh, tránsito peatonal. La salud está por encima de todo, dijo el Edil Paseño. El reporte Baja California,
3: sur Muchas gracias por esta información, Germán Medrano. Un abrazo, un abrazo que te vaya muy bien. Viajamos desde Baja California hasta Oaxaca. Allá nuestra corresponsal Karina García nos informa que Oaxaca transita al semáforo epidemiológico amarillo. Adelante Karina, te escuchamos.
6: Gracias Martín, efectivamente Oaxaca nuevamente pasó al semáforo epidemiológico amarillo tras dos semanas de permanecer en naranja, sin embargo el gobernador... Alejandro Muratino Josa señaló que se mantendrán diversas restricciones para evitar un rebrote. Precisó que los valles centrales, en especial la capital oaxaqueña, registra un alto índice de contagios. Por ello, exhortó a continuar con las medidas de prevención, especialmente a los habitantes de esta zona. Murat Hinojosa reiteró que para que los contagios disminuyan y pronto se pueda transitar en seguridad y confianza, se debe de seguir con las medidas de salud como el lavado de manos, distanciamiento social y usar de manera obligatoria el cubrebocas. Comentaste que entre las medidas restrictivas se ha determinado un aforo en el transporte público del 50% y un 30% en hoteles, restaurantes y centros comerciales. No se les permitirá la entrada a los menores de edad. Hasta el momento, Oaxaca registra 21.667 contagios y 1.612 decesos. Es el reporte que te tengo.
3: Muchas gracias por la información, Karina.
6: Buenas tardes.
3: Hasta luego. Muy buenas tardes. Luego de haber regresado al semáforo naranja, regresa al color amarillo. Mira, el semáforo no dice absolutamente nada, porque por ejemplo en la Ciudad de México tenemos semáforo naranja, pero con un sabor de amarillo casi tendiendo a verde cuando en realidad deberíamos estar en semáforo rojo. Lo mismo sucede en Nuevo León. Hoy conversé con el secretario de Salud del Estado de Nuevo León, en donde él se queja que los tienen en color naranja cuando deberían ser rojo intenso por la cantidad de contagios que se han registrado en la entidad neoleonesa. Le voy a tener también detalles de esta conversación que tuve más adelante aquí en el Heraldo Radio. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Alan Rodríguez, gusto en saludarte. Muy buenas tardes. ¿Dónde te ubicas?
0: Feliz Martín, muy buenas tardes, nos encontramos en estos momentos en el cruce de la Avenida Eduardo Molina y Calzada San Juan de Arayón, en la alcaldía de Gustavo Madero. El día hoy tenemos en estos momentos sí. un señor, un de de la colonia San Juan de Arayón, que el plano de construcción, que de un menor de edad, se trata de un niño de 9 años llamado Gabriel porque... Cerca. ...y esfuerzos traídos del hogar de sus padres... ...el pasado 20 de septiembre a las 17.50 horas... precisamente por una mujer a quien se le ha como su abuela materna... Ellos han estado buscando a este partido y también han intentado intentados contacto con las personas que presuntamente los entrajo, pero hasta el momento pues no han tenido el poléctico con lo cual autoridades de la alcaldía Gustavo Madero, así como de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ha contactado ya con esta familia para brindarle eh, todo tipo de atención, para poder localizar al menor. Sí. Con lo cual, si es más rico en el caso de San Juan de Aragón y también Eduardo Jelina con el bloqueo y pues, con lo cual las alternativas bienes son
3: Gracias por la información Alan Rodríguez muy, muy complicada la comunicación en estos momentos precisamente porque está utilizando sus manos libres Voy a volver a entrar en contacto con Alan Rodríguez más adelante para que nos dé detalles de lo que pasa en San Juan de Aragón Varias personas me han preguntado que, qué es lo que ocurre en esta zona Bueno, pues ya nos ha informado nuestro compañero reportero Y bueno, pues están tratando de buscar a este menor de edad Más datos en unos instantes más Javier
1: Ruiz, ¿en qué zona del Valle de
3: México te encuentras? Adelante Javier
1: en la zona centro, Jesús Martín, excelente tarde y justamente nos encontramos en el paseo de la reforma y la avenida Bucareli donde desde muy temprano han llegado a este punto cerca de 100 operadores del transporte público ellos están solici solicitando al gobierno pues un apoyo debido a que la pandemia pues les ha pegado duro principalmente cuatro municipios del Estado de México han cerrado ya el paseo de la reforma justamente llegando a Bucareli incluso ni el Metrobús pues no puede pasar en este punto debido a este corte de la circulación. Hace unos momentos también amenazaban con cerrar la avenida de los insurgentes, sin embargo, pues han llegado autoridades y justamente pues están dialogando con ellos para que pues no hagan el corte de la circulación sobre la avenida de los insurgentes. Sin embargo, pues bastante complicado todo el paseo de la reforma, prácticamente para que viene transitando desde la zona del circuito interior en dirección hacia la avenida de los insurgentes pues en este punto son desviados todos los automovilistas hacia la zona del Eje 2 Norte, algunos otros más hacia la Avenida Chapultepec, que es la mejor opción para evitar el Paseo de la Reforma. También no está de más utilizar el Eje Central Lázaro Cárdenas para quien desea llegar hacia la zona norte de la Ciudad de México y sobre el Eje 1 Poniente, la Avenida Rosales, llegando al Paseo de la Reforma, todos estos vehículos también son desviados hacia la zona del eje central debido a que desde el paseo de la reforma y en dirección hacia Chapultepec está totalmente cerrado en este punto muy conflictivo. La zona centro hay que evitarle reitero, las alternativas, Jesús Martín, el eje central, la avenida de los insurgentes son la mejor opción. De momento, el reporte que tenemos.
3: Muchas gracias por la información, Javier Ruiz. Estamos atentos, hasta luego. Hasta luego, nuestro compañero reportero urbano en las calles de la Ciudad de México, Israel Lorenzana. Qué gusto saludarte, buenas tardes. Israel Lorenzana, adelante nuestro compañero Israel Lorenzana, te escuchamos Israel.
5: Gracias Jesús Martín, un gusto saludarte, nosotros estamos ubicados en estos momentos aquí en la zona del mercado de Jamaica, y es que se lleva en estos momentos pues la venta de azordes en Pasitechil, Jesús Martín, y bueno pues esto genera por supuesto una acumulación importante de personas y también de vehículos, para quien viene en estos momentos a través de la zona de Congreso de la Unión y con dirección hacia la zona del eje 2 norte o el eje 1 norte, hay que anticipar su paso, superar precisamente el mercado de Jamaica, para que la situación resume velocidad, también con dirección hacia Fray Cervando. es Martín, la información que te tengo.
3: Muchas gracias Israel Lorenzana, hasta luego hasta luego, que te vaya muy bien en las noticias internacionales, hay una internacional que se está generando en los últimos minutos en los Estados Unidos con 52 votos a favor y 48 en contra, el Senado de los Estados Unidos, escuche esta nota, ¿eh? Eh, confirmó este lunes a Amy Coney Barrett, nominada del presidente Donald Trump como jueza de la Suprema Corte o de la Corte Suprema en los Estados Unidos. Amy Coney Barrett tiene 48 años impone una mayoría conservadora en el tribunal, es decir, con esta nominación los conservadores son mayoría en la Corte Suprema de los Estados Unidos. Y bueno, pues ya en Estados Unidos lo que están advirtiendo es que la nominación de Amy Coney Barrett, tomando en cuenta pues, la ideología de un presidente como Donald Trump, estaría privilegiando pues, una agenda de vida en los Estados Unidos. Es decir, detendría todas las legislaciones en función de derecho al aborto Daría marcha atrás al matrimonio entre homosexuales y bueno, pues influiría de manera directa en la legalidad de la reforma del sistema de salud. Todo esto propuesto por los demócratas que en su momento encabezó Barack Obama. Los conservadores se han hecho de la Corte Suprema de los Estados Unidos con esta nominación de Amy Coney Barrett. Y bueno, pues más de uno de estos grupos minoritarios en los Estados Unidos están ya preocupados por lo que podría ser un importantísimo revés a esta agenda de género. Y a esta agenda que busca de alguna manera eh, hacer totalmente legal, sin preguntas y hasta gratuito, el aborto en los Estados Unidos. Sabemos que tanto Mike Pence como el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, no traen esa agenda. Por el contrario, se han mostrado reacios y muy críticos a promover el aborto en todas sus modalidades en el territorio estadounidense y el matrimonio entre homosexuales. Entonces, bueno, pues le voy a tener los detalles de esta nominación y sobre todo las primeras reacciones que suceden en los Estados Unidos. Son las 6 con 21, las 6 de la tarde con 21 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Hasta aquí nuestro resumen de noticias. Antes de continuar, quiero que por favor usted y yo nos sonamos en un buen deseo, en un buen deseo para la pronta recuperación de nuestro compañero Abraham Arreola. Abraham Arreola, usted lo conoce, siempre a esta hora nos da sus efemérides, pero en esta ocasión no las podrá hacer, sobre todo porque tiene problemas en su garganta, trae un problema ahí de una gripa, gripa fuerte y este bueno pues se le fue la voz entonces mi querido Abraham pues unas gargaritas con bicarbonato por, por lo menos ¿no? entonces cuídate mucho haz lo que te dice el médico ponte tus inyecciones, tómate los antibióticos que te han recetado cúrate pronto por favor para tenerte de regreso lo más pronto posible en nuestro programa de noticias saludos para Abraham Arriola y yo le invito para que usted también se una un buen deseo si quiere también una oración por el pronto restablecimiento de nuestro querido compañero Abraham Arriola sabes que te queremos Abraham Vas a tener mucho tiempo para tus eh, para tus audiolibros en YouTube, eso me da me da mucho gusto para poderlos editar y tener el trabajo que tienes ahí mientras te regresa la voz. Un fuerte abrazo para Abraham Arreola y desde aquí nuestro mejor deseo de recuperación. Lo que sí le puedo decir y sobre todo para las personas que me están escuchando en las redes sociales, en YouTube y bueno en la radio en toda la República Mexicana. Hoy es el cumpleaños de una persona muy especial, de una amiga entrañable de una compañera de viaje y de trabajo de muchos, muchos, muchos años, que desde hace año y medio, pues dejamos de trabajar juntos. Pero no por ello significa que yo la olvide, ni mucho menos. Sofía Pérez Javier, hoy es su cumpleaños. Usted la recuerda, Sofía Pérez Javier, que fue nuestra gran productora de nuestro programa en Radio Red durante... ¿Qué? ¿Cuánto tiempo trabajamos, Sofía? Como 22 años, ¿no? 21 años trabajamos juntos, Sofía Pérez Javier y yo. Eh, fuimos como hermanos nos vimos todos los días sofía pérez javier y yo hoy le extraño eh, sé que está bien sé que está trabajando en la misma empresa entonces desde aquí para sofía pérez javier que hoy es día de su cumpleaños desde aquí mi querida sofía te mando un fuerte abrazo qué creíste que se me iba a olvidar tu cumpleaños <coughs> para nada hoy 26 de octubre es cumpleaños de sofía pérez javier productora de radio eh, que durante muchos años, como usted lo recuerda, trabajamos juntos en la otra estación. Por supuesto, saludos y feliz cumpleaños para Sofía Pérez Javier. Te mando un abrazo eh, y también un abrazo para Reginita, también para tu esposo, para toda tu familia, para tu mami, que la pasen muy bien y celebren muy, muy contentos. Bien, vamos a ir a los anuncios, vamos a ir a los mensajes comerciales y de regreso. Aquí en el Heraldo Radio, le voy a tener todo lo que han comentado los gobernadores de la alianza federalista, se le revelan al presidente de la república, o nos das los din el dinero fiscal que nos corresponde, y o vamos a tener que defender como, como del lugar los 109 fideicomisos, ponga usted que no puedan defender los 109 fideicomisos. Pero los gobernadores de la Alianza Federalista están en la idea de no permitir la cancelación de los fideicomisos que les afecten a las finanzas de sus entidades. Regreso con esto después de los anuncios y le invito para que me escriba a través de dos plataformas. Estamos en Twitter, arroba Jesús Martín MX, Jesús Martín en Twitter. Estamos en YouTube, en el canal Jesús Martín MX. Y hoy le quiero invitar también para que nos siga a través de mi podcast. En Jesús Martín MX, abre Spotify, Jesús Martín MX Noticias. Ahí también ya me puede escuchar con un podcast todos los días. Voy a los anuncios y regreso con más noticias aquí
2: en El Heraldo. Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group.
7: Heraldo Radio. Ya son las
3: seis y media, las seis de la tarde con treinta minutos, hora del centro de la República Mexicana, me da mucho gusto saludarle a esta hora de la tarde, sobre todo a las personas que se están conectando a nuestro programa de noticias en este momento, saluda a mi compañero Misael Zabala, fíjese que en el Senado de la República y tomando en cuenta el incremento importante en casos de COVID que se ha registrado en todo el país... Aunque tengamos allá dos personajes que insistan en que no pasa nada. Sí, sí pasa y se están incrementando los casos de COVID-19. En el Senado de la República, conscientes de ellos, empezaron a hacer pruebas. Pruebas para detectar eh, casos de COVID y entiendo que es la prueba PCR. Misael Zavala, adelante, te escuchamos. Muy buenas tardes.
8: Señor sí, Martín, buenas tardes. Buenas tardes al auditorio. Efectivamente, como tú bien lo comentas, pues tras el fallecimiento del senador morenista Joel Molina, así como más de 160 casos ya detectados en el Senado de la República entre trabajadores y legisladores, pues aquí en la Cámara Alta comenzó a aplicarse las pruebas rápidas tanto a senadores como a trabajadores. Y, eh, bueno, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Ávila, fue de los primeros que se aplicó hoy esta prueba tipo PCR. Eh, es la prueba que se realiza con el ISOPO También se están realizando pruebas de saber los trabajadores. Eh, y se instalaron cuatro módulos. Eh, en esta Cámara Alta para eh, que los trabajadores y eh, los legisladores acudan en esta primera etapa, hoy el primer día de aplicación de pruebas mañana todavía continuarán pero hoy hoy día eh, pues se eh, acabaron 450 pruebas rápidas, esto debido a que bueno acudió un gran número de, de empleados del Senado de la República que bueno algunos eh, dicen que pues sí están temerosos porque eh, bueno en las sesiones presenciales hay bastante gente eh, que se que llega aquí al Senado de la República y bueno, el senador eh, Ricardo Monreal dijo que no se permitirá el acceso a las sesiones sin un certificado negativo de las pruebas de COVID. Tampoco habrá asesores ni invitados en el Pleno del Senado y únicamente los senadores podrán acceder a las sesiones que se realizarán el día miércoles y jueves. Una vez que ya se den a, a conocer los resultados de las pruebas que se realizarán a partir de hoy y también el, el día martes. Eh, y, bueno, se dan a conocer los resultados. En caso de dar negativo, eh, los senadores podrán acceder al pleno. En caso de dar positivo, pues tendrían que acatar las medidas de salud que se les recomienden. Las pruebas se realizan, eh, pues, casi una semana después de que se registró la sesión en eh, donde se aprobó la desaparición de 109 fideicomisos, debido a que, pues, también en días pasados, tres senadores reportaron positivo a coronavirus, además de reportarse también el deceso del senador por Tlaxcala, eh, Joel Molina. Eh, en este caso, otra de las medidas eh, es que en las comparecencias de funcionarios federales también ya serán de manera virtual. únicamente hoy la secretaria de Energía, Rocío Nale, pues acudió de manera presencial porque ya estaba pactado con los senadores y bueno, eh, así es como va transcurriendo en el Senado de la República, esto tras eh, más de 161 contagios que se han registrado, entre trabajadores y legisladores Jesús Martín
3: bien pues eh, la verdad que bueno que se aplican mira solamente hasta que alguien se les muere es cuando toman en serio este asunto de la pandemia, muchas gracias por la información Misael gracias Jesús Martín, gracias al auditorio hasta luego, fíjese lo que sucede en el Senado de la República, se tuvo que morir un senador de Morena se tuvo que morir un senador de la República para que se hagan las pruebas de COVID ese es, 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 es México ese es México, y le voy a decir una cosa, no es morena, ¿eh? así es la sociedad mexicana, no hacemos las cosas hasta que ya el paciente está grave, ahora hasta que ya se les murió un senador, entonces ahora sí se hacen pruebas para saber qué tan sanos están, es una burla de verdad, es una situación de, de, de no entender y de no ser conscientes de lo importante que significa estar bien de salud y sobre todo tener diagnósticos a tiempo, pero le voy a decir, aquí yo no voy a culpar a Morena, ¿eh? ni al pan ni al PRD. No, así somos nosotros. Así somos los mexicanos. ¡Ay, me duele la garganta! ¡Ay, mañana se me quita! ¡Vaya al médico! ¡Ay, como que me duele la espalda y se me fue el olor! ¡Ay, mañana se me quita! ¡Vaya al médico! ¡Ay, Jesús Martín! ¿Usted por qué es rico y tiene para pagar la consulta? Médicos, bajen sus consultas. No se vale que estén cobrando 1.500 pesos la consulta también, ¿eh? Sí, también. Ah, sí, también va. eh, También va para los médicos, perdón. Y estoy seguro que muchos me van a apoyar en esto. ¿Por qué no va la gente a una consulta? Primero porque no quieren perder el tiempo en el Seguro Social. Se quieren a ir a un particular y a menos de que vayan a los de farmacia de 20 pesos que nunca latinan, que nunca latinan a lo que tienen en, las, en los consultorios de farmacias, se tiene que ir a un particular y el particular le cobra barato, 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 entre 800 y 900 pesos. Ya de especialidad, mil, mil, doscientos, mil, trescientos, mil, quinientos, y se dejan pedir hasta dos mil pesos la consulta. Nada más para que le diga, ¿cuál es su nombre? Tiene presión alta. A ver, abra los ojos, abro la boca, y así con asco le vea hacia lo lejos, ¿no? Ya, sí está bien, gracias. Este, se va a tomar esto, 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 diez minutos, y órale, dos mil pesos. Me ha tocado a mí. Que dices contigo jamás vuelvo en la vida, man. que ni siquiera un estetoscopio para ver si tengo algún soplo cardíaco, ¿no? Hay otros médicos que sí, que sí, le revisan y le tocan y, 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 y meten la clínica finalmente, ¿no? Pero la gran mayoría, ¿no? Nada más por hacerle dos, tres preguntitas, verle cómo está el color de su cara, le recetan 2500 pesos. Por eso la sociedad mexicana no va nunca a consultarse, porque además de que le sacan las perlas de la Virgen, ¿sí? además de que le sacan las perlas de la Virgen, pues eh, aparte el trato en algunos es pero malísimo. ¿Sí o no? Estoy recibiendo aquí sus comentarios a través de YouTube, en mi canal de YouTube, y claro, sí, por supuesto, la gente está completamente de acuerdo a lo que estoy, estoy comentando, por supuesto. Sí. Isabel Sandoval Inglaterra donó a México 180 mil pruebas, ¿dónde están? Pues ya las han de haber usado, no sé dónde, pero no hay transparencia, el gobierno que ustedes eligieron, los 30 millones que iba a ser supuestamente más transparente, no transparente en dónde llegaron esas pruebas y los donativos, dice Luis Salinas, tiene mucha razón Jesús Martín, señores médicos bajen el costo de sus consultas, Van a ganar lo mismo porque van a ir más personas a su consultorio, van a ganar lo mismo, no se preocupe, va a seguir yéndose a esquiar a Bale, va a seguir yéndose a la nieve en la Navidad, se va a ir a, a Bora Bora en Semana Santa, no se preocupe, se va a seguir yendo a esos, a esos lugares, pero haga una obra social, baje el costo de su consulta para que más gente tenga la oportunidad de saber si está enfermo de COVID o no, o de alguna otra enfermedad hay que señalarlo, hay que decirlo, porque uff, no se puede, la gente se queda así, ay tú, ¿y de dónde voy a sacar? Además de la consulta, los tres mil, cuatro mil, pues, que me van a cobrar de la medicina de patente que me están recetando, porque, ah, eso sí le dicen, ¿eh? y no voy a comprar similar, ¿eh? y no vaya a comprar usted genérico intercambiable, porque esa medicina no sirve, tiene usted que comprar esta, mire, esta de este laboratorio, y dice, bueno, uh, no, pues, estamos fregados, ¿no? ¿eh? Bueno, vamos con nuestro compañero Edgar Ledesma, hablando de otras cosas, el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, ofrece su tercer informe de gobierno.
7: Adelante Edgar, te escuchamos, muy buenas tardes. ¿Qué tal Jesús Martín? Muy buenas tardes. Efectivamente, este lunes el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, emitió un mensaje con motivo de su tercer informe de resultados. Durante este informe aseguró que eh, durante la pandemia su administración y sus políticas no se detuvieron, y anunció que la política social responderá a la nueva normalidad con el fortalecimiento de proyectos que ayuden al bienestar de las familias mexiquenses. Escuchemos parte de
9: lo que dijo. En estos tres años, haciendo equipo con las familias mexiquenses, construimos un Estado de México más justo, con mayores oportunidades para las familias, para los más vulnerables y en especial para las mujeres
7: Además, que un Martín, en el patio central del Palacio de Gobierno del Estado de México, acompañado por la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, el mandatario resaltó que para la atención de la contingencia sanitaria derivada del COVID-19, invirtió un poco más de 1.900 millones de pesos. Escuchemos qué dijo al respecto.
9: Sin dejar de lado la visión que tenemos de una sociedad más equitativa, más segura y más unida, hemos enfrentado este reto con decisión, y de manera oportuna. Ante la gravedad de la pandemia, desde el principio enfocamos todos nuestros esfuerzos y recursos en salvar vidas.
7: Bueno, Jesús Martín, eh, finalmente ti. resaltó que para poner fin a la violencia de género, se diseñó y aplicó la campaña Contingencia sin Violencia, la cual permitió iniciar 13.200 carpetas de investigación por agresiones de género, además que se aplicaron 13.000 medidas de protección a mujeres y sus hijos. También el gobernador Prista resaltó el apoyo del gobierno de Andrés Manuel López Obrador por continuar con las obras del tren interurbano y le agradeció la confianza que ha depositado en el Estado de México para llevar a cabo obras que son de las mayores en su administración, Jesús Martín.
3: Bien, Edgar Ledesma, pues interesante lo que ha comentado en su tercer informe de la mitad de su administración, el gobernador Alfredo del Mazo. Muchas gracias por la información, Edgar. Saludos, muy buena tarde. Hasta luego, muy bien, que te vaya bien, hasta pronto. Es Edgar Ledesma, nuestro compañero enviado especial al Estado de México para conocer los detalles del informe de Alfredo del Mazo. Son las 6 de la tarde con 40 minutos, gracias a nuestros amigos que nos comentan, dice Rubén Silva, Jesús Martín, por favor, no todos los médicos son iguales, conozco a varios que son muy buenos, ah, sí, yo también conozco a algunos que tienen una actividad filantrópica, y lo comenté, afortunadamente no son todos. Pero sí hay quienes dicen, a mí no me importa, digo, mi, mi, mi tarifa es esa si usted quiere y si no, pues, pues no. Pero sí, sí hay quienes hacen una labor filantrópica muy, muy, muy importante. Eh, me dice al dama Jesús Martín para el Senado, si ¿sí hay pruebas, entonces tenemos que trabajar ahí para poder tenexo, tener acceso a una prueba. ¿Sabe qué es lo que nos está faltando? Y, y, y digo no, es porque sí, sí, sí me involucro, el poderle informar en dónde están haciendo pruebas. Fíjese que hoy, en la, en la mañana, este, caminé por, por el, el centro de Coyoacán. Hoy por la mañana estaba por ahí, por el centro de Coyoacán. Y bueno, para las personas que han ido a Coyoacán, recordarán que está cerrado toda la parte de los jardines de Coyoacán. Pero ya abrieron desde este fin de semana, la alcaldía de Coyoacán ya abrió todos los eh, los andadores, vamos a llamarlo así, todavía la fuente de los coyotes está cerrada, pero los andadores alrededor, inclusive frente a la parroquia de San Juan Bautista, que es la que está en Coyoacán, pues ya usted puede caminar por todos los alrededores, con todas las medidas de seguridad y demás, me tocó andar por ahí, pues a un lado de la parroquia de San Juan Bautista, al menos hoy, no sé mañana, estaba un, un módulo de pruebas PCR para COVID-19, y había una fila como de 20 personas, y entiendo que tiene que, que ese módulo lo está coordinando tanto la Secretaría de Salud del gobierno de Claudia Sheinbaum como la alcaldía que dirige Manuel Negrete. Estaban ahí eh. y había varios médicos que estaban tomando datos a las personas. Era una, una este, caseta de color blanco y estaban haciendo pruebas PCR. Me quedé un rato ahí observando y precisamente con el hisopo largo estaban introduciéndolo en la nariz de una de las personas hasta el fondo para tomar las pruebas. Y poderles informar si tenían o no el COVID-19. Había como 20 personas formadas. Hasta eso no eran muchas. Entonces, comento esto por lo que me dice una persona del público. ¿Tengo que ser senadora de la República para que me den una prueba? La respuesta es no. Más bien, yo creo que tanto el gobierno de la Ciudad de México, su Secretaría de Salud, los gobiernos de los estados, en donde usted me está escuchando en las entidades de la República Mexicana, tienen que apoyarse en los medios de comunicación. Para decir, señores, estamos haciendo pruebas en este módulo, en este punto, en este punto, en este punto, en este punto. Esta prueba es un esfuerzo del de gobierno municipal, del gobierno estatal, del gobierno federal, lo que sea. ¿no? También hacer del conocimiento de las personas quién está invirtiendo para esas pruebas. Me parece que es fundamental. Con el único objeto de saber de dónde viene la lana y también ser agradecidos. ¿eh? Sí, porque a mí me ha tocado lugares donde están haciendo pruebas y nadie da las gracias. Yo sí yo en lo personal sí, pero entonces sí nos está faltando y digo nos por los medios de comunicación para informar dónde están haciendo pruebas y los gobiernos tanto locales, municipales, estatales informar en dónde se están ofreciendo estos beneficios de una prueba PCR que es la más exacta, es la más cara evidentemente, pero es la más precisa en cuanto a la obtención de la muestra que va precisamente al fondo de la fosa nasal y en la fosa de la cavidad, el fondo de la cavidad vocal, bucal, ahí sí es bucal, por donde están las amígdalas. Le toman muestra por donde están las amígdalas, la pared anterior de, del, del esófago, la parte de la campanilla, ¿sí? ahí le toman la muestra y eso ya se preserva en un... En una sustancia de color rosado. A mí me tocó verla de color rosado ya para informarles sobre su, su resultado. Me han estado preguntando que en mi prueba de PCR, ¿cómo salí? Totalmente negativo, ¿eh? Afortunadamente. Que mire, ya para estas alturas yo no sé si sea bueno o sea malo, ¿no? Bueno porque no tengo el COVID. Bueno. Bueno porque no tengo el COVID. Malo porque no he generado anticuerpos. Pero mire, después de la información que se generó, que se generó este fin de semana sobre los efectos del COVID-19, créame, que no le dé, ¿eh? Que no le dé. Porque hay personas que sí que me dé, que hay anticuerpos. No sabe lo que dice. Al ratito le voy a tener la información que se generó este fin de semana. En el, unos investigadores en los Estados Unidos encontraron que el virus en el cuerpo humano genera un deterioro cognitivo. Ahí le va, ¿eh? Súbalo el volumen a su red con lo que le estoy diciendo. Genera un deterioro cognitivo equivalente a 10 años de edad. Es decir, si usted tiene 30 años y le da covid su capacidad cognitiva será de un hombre 40, una mujer de 40. Si alguien tiene 60 años y le da COVID, su capacidad cognitiva se adelanta 10 años y pensaría y sentiría como un hombre de 70 años. Si usted tiene 50 años, se va a los 60, cognitivamente. Es decir, genera un envejecimiento repentino de la capacidad cognitiva de los seres humanos. No, pues qué espantoso. Qué espantoso. Al ratito le voy a tener más detalles de esta información aquí en el Heraldo Radio. Son las 6 de la tarde con 46 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Se necesita dinero en todos lados. Evidentemente dinero para las pruebas PCR, dinero para la hospitalización, dinero, dinero, dinero. ¿Maldito dinero? Lo no es todo. ¿Se da cuenta? Si usted analiza todas las noticias que le comparto, transitan por el asunto del recurso económico. Prácticamente todas. Y todas las peleas y todas las luchas de poder es por el dinero. Por el dinero. Que si gastan más o si gastan menos. Esa es la realidad que tenemos. Bueno, pues hoy la alianza federalista empezó una lucha precisamente por el dinero. Una lucha completa precisamente por los recursos económicos que deben llegar a los estados. Hoy gobernadores integrantes de la alianza federalista demandaron un encuentro con el presidente de este país, ¿sabe cuándo se va a reunir el presidente de este país con los gobernadores de la alianza? ¿Sabe cuándo lo van a hacer? Nunca, prácticamente todos son de oposición. Gobernadores integrantes de la alianza federalista demandaron un encuentro con el presidente para buscar que no haya una parálisis en sus estados debido a los recortes de dinero previstos en el presupuesto de egresos de la federación para el año 2021. Al respecto, los mandatarios pidieron cerrar filas para defender los fideicomisos eliminados, así como exigir la corrección del presupuesto de egresos de la Federación del año que entra. Aseguraron que buscan evitar riesgos ante los recortes de presupuesto previstos para el año 2021. Por ahí tuvo unas declaraciones Enrique Alfaro. No sé si tengas las declaraciones de Enrique Alfaro. Enrique Alfaro, quien es el, uno de los integrantes de esta alianza federalista. Y ya sabe cómo es de entrón. Saludos a nuestros amigos que nos escuchan en Guadalajara, Jalisco, a través del 100.3 de FM en Guadalajara, Jalisco. No, pues este, el gobernador de la entidad se fue con todo, eh, durísimo, ¿eh? pero fuerte, directo, hacia el presidente de la república para exigirle el flujo de estos recursos económicos y que no se vulnere en el presupuesto de egresos. Es que, es que mire, es, es, no es entendible esto. El presupuesto de egresos alcanzó, bueno, la ley de ingresos, ingresos posibles y probables, Hablan de 6.5 millones de millones de pesos. Es un récord de dónde van a sacar ese dinero en un país quebrado por el amor de Dios. El país está quebrado por la pandemia, está paralizado. ¿De dónde van a sacar ese dinero? Pero bueno, están visualizando una cantidad de dinero, pero verdaderamente estratosférica. ¿Qué están haciendo con el presupuesto? Que le están reduciendo a los estados. Hoy el gasto es el más grande del, de la historia, pero con el menor, la menor cantidad de recursos para los estados. ¿Quién entiende eso? A menos de que gran parte del dinero se vaya a lo que usted y yo sabemos, a la compra de voluntades. Vamos a escuchar a Enrique Alfaro, gobernador del estado de Jalisco, integrante de la Alianza Federalista, y así planteaba este encuentro con el presidente de la República.
5: Pero ningún estado libre y soberano que tenga un mínimo de dignidad puede seguir siendo parte de una federación cuando el Gobierno de la República nos ignora, nos ataca, nos insulta y nos quita lo que nos pertenece. Estamos aquí porque el silencio ante los atropellos cotidianos a los que el Gobierno Federal ha sometido a los Estados de la República solo legitima la visión centralista que borra las agendas locales de la discusión pública. Calificando... A todo el que se atreva a cuestionar sus decisiones como corrupto y conservador, el presidente de México cancela todos los días por la mañana la posibilidad de reconciliar al país y construir una agenda de futuro.
3: No podría estar más de acuerdo con Enrique Alfaro. Todas las ma... Por eso yo no veo la mañanera y lo digo claramente, fuertemente a nivel nacional. Yo, Jesús Martín Mendoza, no pierdo mi tiempo viendo la mañanera. Que cómo sé lo que dijo López Obrador en la mañana leo un, un resumen ejecutivo, nada más. Y como verá, yo aquí no le presento prácticamente nada de lo que dice en la mañanera. Nada. Ya, ya lo notó, ¿no? Le estoy dando muy bajo perfil ese asunto. Pero tiene razón, Enrique Alfaro. Todas las mañanas es perder la oportunidad de una reconciliación. Es la división. Yo por eso no lo veo, no lo consumo. Y no le presento a usted esas declaraciones que lo único que provocan es un encono una falta de esperanza, vaya, ¿cómo calificarlo? ¿no? Una desesperanza, ¿no? El la persona que debería, iba a decir individuo, la persona que está en Palacio Nacional, que debería unir a todos los mexicanos en un mismo objetivo, está empeñado en dividir, por qué está muy herido, a mí, a mí me parece que está muy herido el presidente. Y, y ya lo digo así, ya con un dejo de, 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 de preocupación y hasta de asombro. ¿sí? Todos los días es dividir, todos los días es calificar, todos los días es descalificar, todos los santos días. Yo no entiendo cómo vamos a sobrevivir así cuatro años más, de verdad. ¿eh? Y lo digo de una manera crítica, con, la, crítica con, la, con el objetivo de que algo se haga. Él mismo está dilapidando su imagen hacia adelante. No puede estar sembrando el odio de clase, el odio social como un elemento de estrategia política para reelegir a su partido el año que entra. Por eso en lo personal, yo en lo personal, por eso celebré que llegara Mario Delgado. Yo confío en que Mario Delgado, claro, lo vamos a ver ahí muy cercano al presidente, porque tiene que sobrevivir políticamente, pero yo espero que Mario Delgado y quienes siguen a Mario Delgado le den un tono de mucho mayor serenidad a este partido político y no tenerlo tan, tan en la extrema izquierda, ¿eh? sino centrarlo un poquito más, hacer una izquierda un poco más inteligente. Yo confío en ello, eh. Porque de verdad yo no me puedo imaginar un país tan enconado cuatro años más. Tan dividido. Y no desde los medios de comunicación, ¿eh? Perdóneme, pero no, ¿eh? Esto sucede desde un personaje en donde los medios tienen que cubrir sus notas porque, pues, se cree que es noticia. Yo ya hace mucho tiempo que he visto que las declaraciones de odio y de división no son noticia, ¿eh? Y por eso no se las presento. Le presento lo importante, lo significativo. Propuestas, modificaciones, eh, eh, envío de, de, de propuestas al, al, al Congreso de la Unión. O sea, lo central, lo importante. Pero ya el discurso de odio, de descalificación y de culpas hacia el pasado, eso está totalmente fuera. ¿Por qué? Porque no nos ayuda. Mejor promo promovamos... Una idea de unión y de cambio verdadero, ¿eh? de evolución. Yo quiero usar la palabra evolución. Ya olvídese la palabra cambio. Está tan prostituida esa palabra desde el punto de vista político que no significa nada. Hemos cambiado de muchas formas y el cambio no sirve de nada. Vamos a ir pensando en un término como evolución, crecimiento, desarrollo, unidad. Porque si no... Y hablando de eso, al ratito le voy a platicar que me tocó ver la película de Nuevo Orden ayer fui a ver Nuevo Orden, es una basura de película, no la vaya a ver, no pierda sus 86, 46, 56, ciento y tantos, no la vaya a ver, de verdad, es, es una película sí premiada y le habrán dado leoncitos a, a Michelle Franco, le habrán dado leoncitos a Michelle Franco en Venecia, pero ese no es el México, ese no es mi México y no va a ser el México del futuro. Se lo garantizo. Al ratito le platico. Voy a hacer spoiler de la película. ¿eh? Y le aviso más adelante. ¿eh? Voy a hacer spoiler de la película. ¿Por qué voy a hacer el spoiler? Le voy a decir hasta en qué acaba. Se lo voy a decir hasta en qué acaba. ¿Con qué objeto? Que no la vaya a ver. No gaste su dinero. No vale la pena. Es una vergüenza. Es una vergüenza. Y sobre todo que alguien premie lo que quieren ver de México. Yo me niego a pensar que México va a ser ese. Y yo me niego a pensar que la institución castrense y las Fuerzas Armadas son capaces de traicionar al pueblo de México, como pretende Michel Franco plantearlo en esa, en esa película. Y sí, tengo que decirlo claramente, porque tenemos hijos, porque tenemos nuevas generaciones que no pueden ver a un México con esa desesperanza. Al ratito voy a la completita la película, con el objetivo que ya sepa qué es lo que tiene y no la vaya a ver. No vale la pena, no vale un solo minuto pero sí, sí vale, por supuesto, una advertencia. Bueno, los anuncios, regreso enseguida, le invito para que se quede conmigo. Resumen de noticias, actualización
2: de números de COVID, al regresar, Heraldo Radio. Escuchas a Jesús Martín Mendoza, con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de
7: Heraldo Media Group. Heraldo Radio. Heraldo Radio.
2: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
1: Son las
3: 7 en punto, las 19 horas en punto hora del centro de la República Mexicana. Le presento un resumen con las noticias más importantes aquí en el Heraldo Radio el titular de la unidad de inteligencia financiera Santiago Nieto rechazó que la dependencia investigue al ministro Luis María Aguilar a petición del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal Arturo Saldívar a través de redes sociales eh, Santiago Nieto aseguró que el ministro presidente Saldívar Lelo de la Rea no ha solicitado ni aportado pruebas contra nadie Señaló también que las investigaciones por corrupción se realizan en todos los sectores. Miren nada más que escandalito está surgiendo dentro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hoy Santiago Nieto desmiente al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de estar investigando a Luis María Aguilar. ¿Por es importante este ministro? Pues acuérdese, él generó un proyecto de inconstitucionalidad en torno a la consulta para el enjuiciamiento de los expresidentes de México. No me digan que ahora lo quieren meter a la cárcel, lo quieren sacar sus patrimonios nada más por haber hecho un proyecto de inconstitucionalidad, el cual, ¿El cual está perfectamente bien hecho. Bueno, es increíble esto que está ocurriendo Pues ya le aventaron a la Inquisición ¿no? A Luis María Aguilar Bueno, pero hoy Santiago Nieto está desmintiendo Que se le está investigando Al ministro de la Suprema Corte de Justicia De la Nación Autoridades del Paso, Texas, decretaron un toque de queda Diario por el incremento de casos de COVID-19 Desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana Y quienes no acaten la norma Serán multados con 500 dólares Esto sucede en el Paso, ya no se andan Con que hay los derechos humanos, nada el principal funcionario electo del condado, Ricardo Samaniego, señaló que la ciudad se encuentra en estado de crisis luego de que se reportara una cifra récord de casos diarios con 1.443 superando los 1.216 del sábado anterior. El Senado de los Estados Unidos de mayoría republicana ratificó a la jueza nominada por Donald Trump, por Donald Trump, Amy Coney Barrett, como la suplente de Ruth Bader Ginsburg, hacia la Corte Suprema. El Senado votó a favor de la jueza, quien va a cimentar la mayoría que tienen los conservadores en el tribunal, que ahora serán seis contra tres. Barrett marca una victoria para Trump. Es una gran victoria para Trump. Algunos días de la elección Quien la propuso para la Corte Suprema Al ser ratificada a ocho días de las elecciones En los Estados Unidos Además de que va a consolidar la corriente conservadora Dentro de la Corte Suprema Estadounidense Una, una ideología o una corriente conservadora de la, de la Suprema Corte En donde se privilegia la vida la posesión del presidente electo de Bolivia, Luis Arce, será el 8 de noviembre. Según el ministro de la Presidencia, Jerko Núñez, el proceso electoral ha concluido. La población se manifestó en las urnas. Ahora corresponde la organización de la transmisión de mando presidencial que será coordinado por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Precisó que cada ministerio entregará información al gobierno electo y que el nuevo gobierno deberá crear una comisión para la recepción de la información. En más de este resumen de noticias, hace unos minutos el diputado Porfirio Muñoz Ledo emitió un mensaje en el que afirma que no cederá ante la ilegalidad en Morena. Sigue insistiendo Porfirio Muñoz Ledo que le hicieron trampa en el triunfo de Mario Delgado como presidente nacional de ese partido. Aseguró que los militantes están hartos de arreglos cupulares en los que se reparten cargos de elección popular, por lo que seguirá la lucha por la vía judicial con el apoyo de los militantes y de la opinión pública. El laboratorio farmacéutico británico AstraZeneca anunció que hoy los ensayos de su vacuna contra COVID-19 daban resultados prometedores sobre una respuesta inmunitaria entre los adultos jóvenes y las personas mayores. Es alentador ver respuestas inmunitarias parecidas entre personas mayores y los jóvenes adultos, señaló el portavoz de AstraZeneca, que colabora con la Universidad de Oxford en el desarrollo de la vacuna. Mira, la vacuna sigue en desarrollo, eh. pero la verdad, la verdad, no estamos ante una vacuna que ya en el próximo mes pueda eh, aplicarse con regularidad en el mundo. Seguimos esperando la vacuna. Son las 7.5, las 7.5 era del centro de la República Mexicana. Este es un resumen con lo más destacado. Le invito para que siga con nosotros. Le saluda Jesús Martín Mendoza. Continuamos con la información aquí en el Heraldo 7.5, temperatura en el Valle de México 18 grados en la capital del país. Vamos a entrar en comunicación con mi compañero Alan Rodríguez, compañero reportero urbano del Heraldo Media Group. Adelante, Alan, qué gusto saludarte. Jesús Martín, muy buenas noches. Continuamos en el
10: cruce de la Avenida Eduardo Molina y San Juan de Aragón. Este es en la alcaldía de Gustavo Madero, donde afortunadamente hace aproximadamente 3-4 minutos acaban de restablecer la circulación de este punto en donde teníamos un corte, un bloqueo de parte de los familiares del de menor de edad, Gabriel Cortés Caso, quien desapareció el 20 de septiembre del año presente y pues bueno, lo que se sabe es que fue su abuela quien lo sustrajo de su hogar. Quiero comentarte que los padres de este menor tuvieron una reunión con personal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México quien les brindó todo su apoyo para dar continuidad a este caso y lograr identificarlo y así que regrese con sus familiares. La buena noticia es que ya se restableció en este punto la vialidad, sin embargo, todavía continúa muy afectada la circulación en este punto, por lo cual la alternativa vial es la avenida Gran Canal y también el eje 3 Norte, avenida Noé. Es el reporte que tenemos.
3: Muchas gracias por la información, Alan.
10: Continuamos al pendiente, buenas
3: noches. Hasta luego que te vea muy bien. Saludo a Javier Ruiz. Adelante Javier, ¿dónde te ubicas? Gracias
1: Jesús Martín, el gusto es mío. Justamente continuamos en la zona centro de la Ciudad de México. Ya habíamos informado de este bloqueo en el Paseo de la Reforma por parte de transportistas. Hasta el momento pues no les han dado una solución Jesús Martín y es por ello que tampoco han retirado este bloqueo. Incluso pues ya atravesaron un autobús justamente aquí en el Paseo de la Reforma y la Avenida Bucarelli. Es por ello que tenemos ya colapsada también la circulación principalmente del paseo de la reforma, todos los automovilistas que vienen transitando de la zona del Auditorio, del Ángel de la Independencia, llegando a Insurgentes, pues todos los vehículos son desviados. Hay que tomarlo en cuenta, evitar este punto, utilizar como alternativa la avenida Chapultepec o el eje central Lázaro Cárdenas. También sobre el eje Poniente, la avenida Rosales, llegando justamente hacia el paseo de la reforma, pues todos los vehículos son desviados en este punto, así que hay que evitar, pues de preferencia, todos estos alrededores el Paseo de la Reforma, utilizar en este punto pues la alternativa que es el eje central Lázaro Cárdenas para evitar los conflictos viales, muchas personas que utilizan pues el Metrobús en este punto han decidido pues ya bajarse y comenzar a caminar en los carriles centrales del Paseo de la Reforma. De momento Jesús Martín, el reporte que tenemos.
3: Muchas gracias por la información, Javier Ruiz.
1: Estamos atentos, hasta luego.
3: Hasta Martín. luego, muy buenas tardes. Israel Lorenzana, ¿en qué parte del Valle de México te encuentras? Adelante Israel.
5: Jesús Martín, gracias, se trata de la avenida Chapultepec, al cruce con el ex central Lázaro Cárdenas, en esta arteria algunos asentamientos considerables en los cruces marcados con semáforo, para que viene de circunvalación de avenida San Pablo, pues hay que armarse de paciencia, tenemos asentamientos, es que es Jesús Martín, que en la calle de Sonora y avenida Chapultepec, se reporta la volcadura de una ambulancia, vamos para allá, lamentablemente se habla de personas lesionadas, aún así hay que recomendar a sus amigos viajar con mucho cuidado en el tramo que comprende Valderas y con dirección hacia la glorieta de los insurgentes. Jesús Martín, información
3: que te tengo. Muchas gracias por la información, Israel Lorenzana. Hasta luego. Hasta luego. Que te vaya muy bien a nuestro compañero Israel Lorenzana. Bien, en unos instantes, un poquito más adelante, voy a platicar con Gerardo Rodríguez, quien es nuestro columnista en el Heraldo de México, experto en seguridad. Hablaremos de las mujeres en las Fuerzas Armadas en la... Celebración de 20 años de la resolución 1325 que promueve la equidad de género en las misiones de paz de la Organización de las Naciones Unidas. Tema que, por cierto, Gerardo amplía de, de manera muy muy amplia, muy, muy pormenorizada, quiero decir, en su columna del día de hoy. Saludo con mucho gusto a Desidero Morales, director de Opinión Pública de Marketing e Imagen, casa encuestadora, porque Alfonso Durazo ha iniciado campaña en, en Sonora. Va a ser muy interesante el ver cómo se van a dar las cosas allá en Sonora con Alfonso Durazo, quien fue el secretario de Seguridad Ciudadana, y compitiendo frente pues, a otro personaje muy mediático, ¿eh? Ana Gabriela Guevara. Entonces, allá en Sonora van a tener que definir muy bien por dónde van a ir los destinos políticos. Decidieron Morales, me da mucho gusto saludarlo, bienvenido, muy buenas tardes. El gusto es mío, Jesús,
4: encantado de estar contigo en tu auditorio.
3: Hay que tomar en cuenta que Alfonso Durazo ha tenido pues, mucho apoyo mediático, evidentemente, frente a otros contendientes por la gubernatura del Estado de Sonora. ¿Qué reporta el tan solo anuncio de que va a competir por esa gubernatura para Alfonso Durazo? ¿Qué es lo que les reportan sus análisis?
4: Bueno, mira, el fin de semana recién hicimos un sondeo sí. telefónico a nivel nacional robusto mil casos margen de error más o menos 3 por ciento uh -huh. y lo que encontramos es que durazo eh, a la pregunta de si fueran las las elecciones a gobernador de sonora por cuál candidato votaría durazo trae 31 por ciento ernesto el gándara eh, por el pri obviamente durazo por morena trae 21.1 una diferencia de casi 10 puntos Antonio Astillazarán por el PAN 6.1, Ricardo Burz por Movimiento Ciudadano 9.2 y Ana Gabriela Guevara, algo difuminada, trae 5.1%. Los esos son como 25% más o menos, sí. Jesús. A Ese ver, es, ahora sí, como que el punto de partida.
3: A ver, entonces Alfonso Drazo, ¿cuánto trae? Trae 31. 31 contra 5% de Ana Gabriela Guevara, y, y, y los quiero comparar, los quiero comparar porque vaya, si, si hablamos de personajes mediáticos, pues Ana Gabriela Guevara para bien o para mal también ha tenido su su, su su parte mediática, pero Alfonso Durazo, bueno, está despegadísimo, ¿a qué se atribuye esto? ¿A su posición como secretario? ¿A su exposición mira, de medios? ¿O al plan mira. de gobierno que está presentando? ¿Qué es
4: Mira, nosotros tomamos una foto, Jesús, y aquí ahora sí que yo soy el radiólogo, no, pero vamos, que tomo la foto, ¿no? Claro. Pero si vamos a hablar de interpretaciones, yo siento que en Sonora está jalando la marca de Morena y de Ay, alguna la manera marca la, la marca de Morena y la imagen del presidente, que si bien es cierto no no es la mejor, este, tiene buen nivel, yo creo que y y, y, y seguramente este también la exposición mediática de, de durazo que, que pesa pesa también de acuerdo
3: esto es interesante porque si comparamos con lo ocurrido en la elección coahuila hidalgo pues la marca morena pues digo no funcionó para ganar si se posicionó como segunda fuerza pero no, no tuvo la fuerza necesaria como marca de partido político. Pero acá en Sonora, en la interpretación de esta radiografía, esta foto que estamos observando, ahí sí es la marca morena por encima del nombre Alfonso. Sí, Raza. mira, son,
4: son dos, dos ejemplos que sí. no se pueden comparar. Sí. Porque de hecho vamos a decir que el posicionamiento del PRI, de acuerdo a las encuestas que se habían ya, eh, ahora sí que filtrado, no vamos a decir, eh, publicado. Ya, ...ya anticipaba un triunfo del, de, del PRI... ...el PRI es muy fuerte en, en, en Coahuila... Uh -huh. ...en el caso de, de Sonora es diferente... ...ahí pesan pesan las, las marcas... ...ahora, en la medida en que no haya los candidatos... ...ahora sí que abiertos... ...pues bueno, o sea, el peso vamos a decir significativo... ...en las percepciones electorales... ...pues depende de los partidos... ...en la medida en que se vayan develando los nombres... ...pues digamos irán ajustando los números... ...pero lo que se puede decir es que de punto de partida... Ahora sí que en rigor, este Durazo, pese a, pese a bueno los 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 aspectos, vamos a decir, este eh, eh, positivos y negativos que se le puedan atribuir, no, 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 no empieza mal, no empieza mal, tiene una ventaja razonable, relativamente cómoda en este momento.
3: Bueno, pues esto me parece interesante, interesante comentarlo, porque con esta foto uno pensaría que pues Alfonso Durazo va en
4: caballo de Hacienda, ¿no? o cómo. Híjole. Bueno, pues es la foto del momento. Es la foto, habrá ¿no? Que la ver. foto ahorita, ¿no? Sí. Habrá que ver, habrá que ver. Es un buen es un buen es un buen punto de partida para él. Él tiene que mantener su ventaja y bueno, pues como cualquier candidato que ya declaró que pues, es, es un hecho que va pues o sea, cuidar sus, sus, sus este, esta ventaja con las estrategias que que tendrá que llevar a cabo en contraste con la de sus adversarios, evidentemente. Mm.
3: Bien, pues una cosa entonces, la foto digamos del anuncio, ¿no? Del anuncio cómo va a estar es. la, la, la carrera de salida, ¿no? Ya veremos finalmente cuando vayan corriendo Hablando en términos eh, eh, ecuestres, bueno, pues vamos a ver si efectivamente, si efectivamente se mantienen estas diferencias, pues muy abultadas, ¿no? En la foto, ¿no?
4: Muy, muy, en este momento sí. Muy abultadas. En este momento sí. Suficientes, suficientes. Así es. Bueno,
3: Desiderio Morales, qué interesante, ¿eh? Hacer este análisis de lo que está pasando allá en Sonora. Pues muchas gracias por esos minutos de comunicación con el auditorio y estamos pendientes para un segundo análisis aquí en el Heraldo Radio. Muchas gracias, Desiderio,
4: Por supuesto, Luz, Níofero. Fuerte abrazo. Un, un abrazo. Hasta Jesús. luego.
3: Gracias. Decidero Morales, él es director de opinión pública, marketing e imagen, es una casa, casa encuestadora que toma yo creo que Decidero lo dice clarísimo, no, es una foto es una radiografía ¿no? entonces estamos viendo los huesos ¿no? de, 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 de este organismo llamado Sonora no, y, y estamos viendo cómo, cómo está muy avanzado por la cuestión mediática, Alfonso Durazo pero a mí me resultó muy interesante en la interpretación de lo que estamos viendo en esta radiografía eh, eh, que figura mucho la marca morena. Sí, dice, no, no es comparable con lo ocurrido en, en Coahuila y en Hidalgo, que son bastiones priistas como tal, pero vaya, ¿podríamos hablar de que Sonora es un bastión morenista? No sé, digo, si, si hacemos un poco de historia en cuanto a los gobiernos del estado de Sonora, pues yo, yo percibiría también un gran aroma tricolor ¿eh? en, en Sonora, así un. Un, un aroma importante, ¿no? Tal vez ya difuminado, ¿no? Tal vez ya diluyéndose en el aire, ¿no? Pero de que lo hay, lo hay. Y acuérdense, el PRI siempre sabe manejar muy bien sus, butos, sus votos cupulares, de cúpula, cupulares, su voto duro, ¿no? Su voto corporativo. Entonces sí será interesante ver. Ya una vez que arranque la carrera como tal, pues entonces ver efectivamente cómo se mueven las cosas en Sonora. Son las 7,16. Las 7 con 16, hora del centro de la República Mexicana. Bueno, pues ya que estamos hablando de fotografías, fíjese que hacer consultas también es una especie de pues de, de, de fotografía, no de, de tomar temperatura, no de cómo... ¿Cómo está sintiendo, en este caso, la ciudadanía, el presupuesto 2021, tanto a nivel federal como a nivel local aquí en la Ciudad de México? Por eso he invitado a platicar el día de hoy aquí en el Heraldo Radio a Mauricio Tabe, diputado del Partido Acción Nacional, Congreso de la Ciudad de México. Eh, Mauricio Tabe, bienvenido. Muchas gracias. Muy buenas tardes. ¿Qué
9: tal? Muy buenas tardes, Jesús. ¿Cómo están? Buenas tardes.
3: Buenas noches ya. Ah, es verdad, buenas noches, sí, pues y como ya, ya como, como ya cambió el horario, oscuro, ¿eh? desde las seis y media ya está oscuro, ¿verdad? Sí, es cierto, sí, es, sí. es verdad. Buenas noches, Mauricio, también bienvenido al Heraldo Radio. No, hombre, muchísimas gracias. Sí, sí. Gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, pues arrancaron una consulta ciudadana para el presupuesto 2021. ¿Cómo va a ser esto? ¿Qué debe contemplar? ¿Y de cuánto? ¿Qué rango estamos hablando de presupuesto para el año que entra?
9: Mira, no, no es el presupuesto participativo, te, te explico rápidamente. Ah. ¿De qué se trata? Es del presupuesto de la ciudad. Ah, de todo pasa? el presupuesto de la ciudad, En, 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 en diciembre, sí. los diputados aprobamos el presupuesto de la ciudad de, y de las alcaldías. Esto incluye pues el, todos los recursos que gasta todas las dependencias del gobierno, así como órganos autónomos, el Congreso, el Tribunal las, y las alcaldías. Normalmente esta discusión se da entre los diputados de la Comisión de Presupuesto y los servidores públicos. Y realmente la gente, ni los sectores se enteran, ni tampoco los vecinos. Y en el presupuesto están definidas las prioridades del gobierno para el año siguiente, porque realmente un programa que tiene presupuesto es una prioridad del gobierno. Un programa sin presupuesto pues no es algo que no tiene relevancia para, para el gobierno. Entonces, el, el presupuesto eh, normalmente pues, se discute entre diputados y servidores públicos, pero no se consulta a la ciudadanía. Yo lo que estoy proponiendo es que todos los diputados podamos recibir las propuestas de los vecinos o de las organizaciones o de los sectores y establecer todo un procedimiento para que sean tomadas en cuenta a la hora de aprobar ...el presupuesto de la ciudad... ...de manera que tengamos un presupuesto socialmente construido... ...y no impuesto burocráticamente... ...que es lo que regularmente sucede... ...los diputados... Eh, ...podemos hacer llegar las propuestas ya... ...de los ciudadanos... ...pero no hay un proceso institucional organizado... ...en el que le digamos a la ciudadanía... ...tráiganos sus propuestas... ...de esta colonia... ...o de esta organización... No existe ese, esa apertura, no hay un llamado del Congreso a los ciudadanos a, a hacer llegar eh, sus propuestas y lo que nosotros estamos insistiendo es que este presupuesto para el año siguiente pues parta de un proceso de diálogo con la ciudadanía. Uh -huh. Eh,
3: ¿qué, qué tanto puede involucrarse la ciudadanía en una determinación de distribución del recurso, porque eh, vaya, finalmente yo lo digo como un ciudadano, yo no sabré exactamente bueno. cuáles son las prioridades, ¿no? Finalmente lo saben quienes están al frente en este caso de las alcaldías. ¿Cómo, cómo se hace ese proceso? Eh, eso cree uno, ¿no?
9: es, es eso cree uno. Pero fíjate que es importante, por ejemplo, recoger las voces de los ciudadanos de las distintas colonias o las voces de las organizaciones civiles o, o de los propios de las propias confederaciones, cámaras para que sean incluidos en la agenda pública. ¿Cómo? Voy a ponerte un ejemplo muy concreto. A ver. En, en, en una colonia eh, en donde, por ejemplo, padece de inundaciones y que año con año le dicen al gobierno resuelve el problema del drenaje y no los pelan, no les hacen caso. Bueno, pues nos hacen llegar la propuesta Y nosotros podemos insistir En que haya obras de drenaje en esa colonia El gobierno tiene muchísimas demandas ¿Cómo le pone y cómo prioriza? Pues en función de la presión Que tienen y de la visibilización De los problemas en la agenda pública Es decir, ¿qué tanto levantemos la voz? O, eh, pues como se dice coloquialmente El que no habla Dios no lo oye Si, sí. si los problemas No tienen la suficiente, no tienen, no cobran el suficiente volumen eh, mediático o político, pues de plano no son atendidos. Uh -huh. Así operan los gobiernos, porque tienen miles de problemas y priorizan a los que más, eh, los que más presión tienen. Uh -huh. Entonces, una manera como nosotros, como representantes populares, le servimos a los ciudadanos, es hacer visibles sus problemas. Uh -huh. Es falso que los gobiernos tienen la información de todas las colonias. Y es falso que tienen uh -huh. jerarquizada sí. la prioridad de las colonias. ¿De qué depende? De sumar fuerzas, de que nosotros ayudemos a levantar la voz. Uh -huh. Y eso sirve, porque a veces los presupuestos y los programas de gobierno responden a las lógicas de los servidores públicos, de lo que ellos creen uh -huh. que es más importante para las para las alcaldías. Sí. Y no necesariamente lo que es más importante para la gente...
3: Es que a ese no. punto voy, ¿Cómo, ¿cómo van a estar las condiciones de comunicación tanto entre, entre el gobierno central y, y bueno aquí también incluyo el Congreso de la Ciudad de México entre el gobierno central, Congreso y alcaldías? Porque el problema de las competencias es tremendo, me ha tocado verlo a mí de manera particular por ejemplo ahora que se están haciendo obras de reacondicionamiento de, de zonas peatonales en algunos puntos de la ciudad, pues el gobierno interviene en vialidades primarias porque finalmente es lo que le corresponde.
6: Mira, pero cuando se habla de secundaria secundaria
3: pues, no le entran, porque eso es de la alcaldía no, esto es del gobierno, y la alcaldía no se no. mete en las cosas del gobierno central, y el gobierno central no se mete en las cosas de las alcaldías y ahí el que sale perdiendo es el vecino este Mauricio, porque pues, Yo, no sabe a dónde está... acudir,
9: ¿no? Mira, el, el, lo que nosotros estamos proponiendo no es que los ciudadanos decidan no es una consulta en donde van a tener un, una, un catálogo de cinco mil opciones y, y, y tienen que acomodarlas no eso sería imposible uh -huh lo que De lo que nosotros hablamos es que los diputados tenemos que acercarnos a los ciudadanos y los ciudadanos mandarnos sus propuestas para nosotros levantar la voz en, en función de las propuestas y de las prioridades de las de las colonias o de los distintos uh -huh. sectores. Sí. Lo que nosotros podemos ayudar es a visibilizar los problemas, los problemas públicos y los problemas de las colonias. Uh -huh. De manera que cuando nosotros votamos el presupuesto podamos decir en la colonia, en, en tal colonia, en lo particular, hay esta necesidad de obra pública. y Yo no sé por qué alcaldía o por qué gobierno de la ciudad tú estás priorizando otras obras que no son consideradas como prioritarias en esta colonia, uh -huh. o, en, o en esta demarcación. Es decir, nuestra chama como diputados al ser representantes populares y al participar en la votación del presupuesto, es recoger estas inquietudes de la ciudadanía y dar voz para escuchadas. Me entiendo. ¿no? Esa es nuestra chamba. Y lo que ha pasado es que en los procesos de, de elaboración del presupuesto nada más se elaboran entre funcionarios públicos y no se toma en cuenta la voz de los ciudadanos. Yo por lo menos, uh -huh. yo lo que estoy haciendo ahora, es uh -huh. recorriendo las colonias y abriendo mis redes sociales para que uh -huh. la gente me haga llegar pues, cuáles son las propuestas de obra pública o de acciones de, del gobierno, tanto de la alcaldía como del gobierno de la ciudad, los uh -huh. que son urgentes para el próximo año
7: uh -huh.
9: y eso los vamos a necesitar y hacer llegar y decir en esta colonia esto fue lo que se demandó como un tema prioritario, más allá de los presupuestos participativos que son muy limitados.
3: Uh -huh. Bien, pues Mauricio Tabe me ha dado mucho gusto tener esta oportunidad de saludarte no, en
9: esta entrevista,
3: estaremos muy atentos de ello, y cuando una vez se termine ya esta consulta, pues la volvemos a platicar aquí en el Heraldo Radio. Fuerte abrazo, Mauricio Tabe
9: Te agradezco muchísimo el espacio, muy buenas noches.
3: Buenas noches. Vamos a ir a los anuncios, al regreso le tengo más noticias aquí en el Heraldo Radio por supuesto vamos a tener la actualización de los números de COVID, puede creer que ya vamos a nuestra última media hora de programa y apenas agarramos calor le invito para que se quede con nosotros el Heraldo Radio, escríbame arroba Jesús Martín MX
2: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio una estación de Heraldo Media Group
7: Heraldo Radio
3: Ya son las 7 y media, las 19 horas con 30 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Ya tengo los datos de COVID-19, en unos instantes los vamos a comentar. Y por cierto, hoy vamos a tener una entrevista aquí en el estudio, un poquito más tarde, con Karen Arenas Rivera, la doctora Karen Arenas Rivera. Ella es infectóloga, especialista en enfermedades virales. Que nos va, fíjese lo interesante, para que le vaya avisando a toda la gente que usted conozca. Vamos a hablar de cómo identificar si usted tiene covid o si usted tiene influenza. Vamos a dejar esto en claro de una vez por todas y cómo van las pruebas reactivas para saber esto que me parece que es fundamental ahora que estamos coexistiendo con la influenza. En unos minutos más le tendré esta entrevista aquí en el Heraldo Radio. Saludo con muchísimo gusto a Gerardo Rodríguez. Eh, nuestro compañero columnista del Heraldo de México, a quien agradezco mucho estos minutos, como siempre, como todos los lunes, de Comunicación Experto en Seguridad, columnista del Heraldo de México. Estimado Gerardo, bienvenido.
11: Muchas gracias, Jesús Martín. Pues el día de hoy quiero, eh, si me lo permites, eh, trabajar otro tema vinculado con las Fuerzas Armadas en el marco del mes de octubre. ¿Y por qué octubre? El tema de las mujeres es muy importante tanto por el tema el cáncer de mama, es un mes también relevante para Naciones Unidas en términos de mujeres. Hace 20 años exactamente, Jesús Martín, el 31 de octubre, eh, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que es el máximo órgano en materia de seguridad y paz, aprobó la resolución 1325, que mandata a los países tener políticas de equidad de género en sus fuerzas armadas. No es cualquier eh, eh, cuestión, porque las Fuerzas Armadas históricamente desde su fundación hace 4000 años han estado dominadas por eh, por los hombres. Eh, y Naciones Unidas ha destacado el valioso aporte que dan las mujeres para procesos, por ejemplo, de negociación de la paz. ¿Por qué? Porque las mujeres y las niñas son de las principales afectadas de eh, conflictos eh, y situaciones de inseguridad. México eh, se está sumando a la celebración de este 20 aniversario de esta resolución con muy importantes actividades. La subsecretaria Marta Delgado, junto con el INMujeres, con ONU Mujeres, han realizado diferentes actividades. Se capacitaron en un mes a 500 oficiales de las fuerzas del orden de todo el país para explicar la importancia que tiene incluir a más mujeres a las fuerzas del orden policías civiles, policías estatales, eh, fuerzas armadas. Y un último comentario, Jesús Martín. México eh, ha mandado a 40 de cascos azules, mujeres, superando con todas las expectativas de Naciones Unidas, y Naciones Unidas lo ha celebrado. Entonces, eh, es un año eh, muy importante, un mes para recordar el importante valor que le dan las mujeres a las Fuerzas Armadas, con su visión, con su talento. Las mujeres, por ejemplo, en áreas de inteligencia, son espectaculares. Eh, tienen tienen capacidad de conectar los puntos que a veces los varones no lo tenemos.
3: Pues la verdad, qué bien, qué bien. Yo creo que ha sido una parte muy importante para las Fuerzas Armadas, la integración de las, de las mujeres, por supuesto, y de, de estas misiones. Y la verdad pues yo creo que anda, le han dado un valor muy importante, ¿no? No nada más en México, sino en todo el mundo, ¿no, Gerardo?
11: Así es. Por ejemplo, el caso de México, ya que hemos tratado el tema, por ejemplo, de, de ministros civiles y México va a dar el paso a tener un secretario de Defensa civil, uh -huh. pues eh, eh, América Latina ha tenido al menos seis mujeres eh, ministras de Defensa, por ejemplo, Michelle Bachelet, una de ellas, o en área de seguridad, eh, la propia Laura Chinchilla, la expresidenta de de, de Costa Rica, entonces eh, las mujeres han destacado recientemente, por ejemplo, eh, el Comando Norte tuvo una mujer al frente, el comando más importante para la defensa del espacio aéreo y territorial de los Estados Unidos.
3: Mm. Bien, oye, ahora que lo mencionas, para redondear esto, Gerardo, ¿tú, tú crees necesario que el secretario de la defensa sea un civil, si ya el comandante supremo de las fuerzas armadas es un civil y nuestras fuerzas armadas, er, er, armadas las mexicanas, a diferencia de otros eh, grupos eh, castrenses en el mundo, están supeditados al, al, a la fuerza civil, vamos a llamarlo así, ¿es necesario tener otro civil en la línea en la línea de mando desde tu punto de vista?
11: Tendría algunas ventajas, por ejemplo, eh, en términos de interoperabilidad de las de las tres fuerzas armadas, eh, se podrían ahorrar recursos, obviamente la Secretaría de Marina no quisiera, por ejemplo, también desaparecer, esa es una realidad, es la idea de, de fusionar las dos secretarías de Estado. Pero yo ahorita no veo la necesidad, creo que están funcionando muy bien las dos secretarías, eh, con militares al frente, pero por ejemplo, podrían avanzar, tener subsecretarios civiles para el diálogo político, para el enlace con el Congreso, con los medios de comunicación, con las organizaciones de la sociedad civil, que muchas de ellas no entienden el funcionamiento de las Fuerzas Armadas, ayudaría a dar pasos teniendo civiles en posiciones por ejemplo intermedias para avanzar probablemente en unos años o un par de décadas para dar el paso a tener un ministro de defensa civil
3: bien pues eh, Gerardo me ha dado mucho gusto el saludarte en esta tarde te leemos eh, en el Heraldo de México hoy en la página 8 cuarto de guerra Gerardo Rodríguez Mujeres paz y seguridad te leemos con detalle en la edición de hoy del Heraldo de México muchas gracias estimado Gerardo fuerte abrazo muchas
11: gracias Jesús Martín
3: nos vemos el próximo lunes gracias es Gerardo Rodríguez, especialista en seguridad, columnista del Heraldo de México. Son las 7.36. Mire, ahora que estamos precisamente comentando esto y que, bueno, tanto con Gerardo como en otras oportunidades, pues yo le he transmitido eh, cómo de alguna manera eh, las Fuerzas Armadas de nuestro país se han abierto a la opinión pública, se han abierto completamente. Eso no sucedía antes. Y le podría decir que desde tiempos de Vicente Fox empezó un proceso de cambio al interior de las Fuerzas Armadas para abrirse la ciudadanía, participar en... Bueno, este año evidentemente ha sido único, ¿no? En donde no se han podido hacer muchas cosas debido a la pandemia de COVID-19. Pero el Ejército trae una idea de presentar museos, de presentarse ante la opinión pública, de ser, digamos, más proactivo y más en contacto y en conexión con la ciudadanía para entender a una institución castrense como, ahí sí yo coincido con el presidente de la república, es pueblo uniformado, que son como usted y como yo. Y que muchos de ellos están verdaderamente entregados por la vida de los demás. Sobre todo cuando ocurren tragedias, cuando ocurren desastres, cuando están para ayudar. Finalmente, el ejército mexicano de hoy no tiene absolutamente nada que ver con el que teníamos hace 50 años, por ejemplo. Eh, y tomando en cuenta que es un ejército que está supeditado al mando civil por el presidente de la república y que ellos mismos se han determinado como los leales entre los leales, leales a quién Leales a la sociedad mexicana, ¿Sí? Hab habrá casos que evidentemente la, eh, los mandos están determinando para castigar, para señalar de una manera concreta y prudente en torno a lo que está ocurriendo con algunos elementos de las Fuerzas Armadas, son detenidos, son llevados, son juzgados, ya se abrió la posibilidad de que los militares sean juzgados en, 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 en juicios civiles, ya no nada más en los juicios militares, es decir, se ha avanzado en esa parte. Por, como para que venga un hombre como Michel Franco con su película Nuevo Orden y nos presente a unas Fuerzas Armadas completamente fuera, completamente fuera de la realidad. Me escribió la abogada Orichi, Gracias abogada, yo le agradezco mucho el que me haya escrito a través de Twitter, y le agradezco sus consejos, yo creo que tiene razón, yo voy a dejarle a usted que determine finalmente qué le parece la película de Nuevo Orden, estoy completamente de acuerdo, pero sí quiero advertirle que es una película fuerte, alguien me decía no, no, no es mala la película, no, no es mala, yo no dije que fuera mala, tiene un buen talante, tiene un buen corte, está muy bien hecha, tiene unos efectos especiales impresionantes, tiene un buen guión, pero yo no coincido con la historia, yo no coincido con lo que está ahí. Es una película de ciencia ficción, completamente, es una ficción social. Pero una ficción social de esta naturaleza, enviada a una sociedad que cree en lo que pasa en La Rosa de Guadalupe, en una sociedad que tiene pensamiento mágico, puede generar más problemas que ventajas. Es que ahora ya se puede hablar de la Virgen de Guadalupe y del ejército. Sí, pero no se puede partir de premisas falsas, ni se puede partir de la mentira. Unas fuerzas armadas no le darían un golpe de Estado a la sociedad y estarían en contra de los ricos secuestrándolos y extorsionándoles para sacarles su dinero, apoyándose en los más desprotegidos económicamente del país, que luego al final los asesinan. O sea, no, no, no podemos presentar esto ante la sociedad porque, ¿sabe que yo si sí vuelvo a decir, vea usted la película y me dirá usted lo que quiera. Pero ese no es mi México, eh. ni va a ser el México del futuro, de ninguna manera. Y existimos mexicanos que vamos a hacer lo imposible, porque ese México no suceda así. En donde un grupo de personas que por el argumento de la pobreza se vayan y saquen las casas del Pedregal, de las Lomas, de Bosques de Chapultepec y además asesinen a mansalva a los ricos, calificándolos de cuatro letras ricos, ¿Qué, qué, ¿Qué busca el guionista? ¿Qué busca la historia? ¿Sembrar ideas? A mí, verdaderamente, a mí me ofendió. Y me ofendió no por pertenecer a un grupo social específico. Me ofendió por bajar a ese nivel a las Fuerzas Armadas, a presentarlos como un grupo de asesinos, convenencieros y traidores a la sociedad mexicana. Eso no son las Fuerzas Armadas. Véalo usted y usted me dirá. Véala usted y usted me dirá. Y sobre todo el final, ¿no? Sugiriendo, ¿no? Que los militares queman a los, a los que matan en sus campos, ¿no? Como sugiriendo que eso pasó con los de Ayotzinapa. Ay, Michel Franco, por el amor de Dios. Te pondrá a dar leoncitos por todos lados. Pero la verdad, no se vale presentar eso. Ah, no, es que es un tema universal. Sí será, pero está ambientado en México. Y ver ensangrentado Polanco, porque es una zona de ricos y con toda la gente muerta, así toda desangrada... ¿Qué pretenden? ¿Qué, qué, ¿Qué idea buscan sembrar en México? No lo vamos a permitir. Yo pienso que debemos ser proactivos, buscar que nuestro país sea mucho mejor y que tengamos un país donde nuestros hijos tengan esperanza. Yo todavía creo en eso. Califíqueme de inocente si usted quiere. Pero ese México que refleja esta cinta no es ni México ni será nuestro México. Y eso sí se lo mando decir y dígaselo a alguien, a Michel Franco, por mucha ficción que sea. Ese México... No sucederá jamás. Son las 7.42. Las 7.42 con horas del centro de la República Mexicana. Fíjese, una de las formas para evitar que ese México suceda es la información. Estar debidamente informado. Y en el caso de la salud de la sociedad mexicana, que es, es muy importante saber, por ejemplo, cuándo dif diferenciar cuando uno tiene influenza y cuando uno tiene COVID. Ahora que están coexistiendo las dos enfermedades, qué importante saber la diferencia. Creo que ya usted ya sabemos de que el COVID, el SARS-CoV-2, no provoca una gripota, provoca una condición de afectación al, al cuerpo humano que incluye, como ya le había platicado, la pérdida de hasta 10 años de capacidad cognitiva, provoca trombosis en algunas partes, en algunas personas y la influencia es otra cosa completamente distinta, aunque su sintomatología empieza muy parecida en un inicio. Para hablar sobre ello, he invitado aquí en el estudio a la doctora Karen Arenas Rivera, infectóloga, especialista en COVID, especialista en influenza, a quien me da mucho gusto saludarla aquí en el estudio, doctora Karen Arenas, bienvenida, gusto saludarla.
12: Hola, qué tal Jesús Martín, buenas noches.
3: Buenas noches, para nuestros amigos que nos ven a través de YouTube, podrán verla, conocerla a esta hora de la noche, ahí está la doctora, saludándole a usted a <risa> bueno. través de YouTube. Estamos coexistiendo con dos enfermedades, el COVID-19, que nos tiene muy preocupados, ¿sí? sobre todo por los efectos en algunas personas y la influenza, para acabar. Así es. Mucha gente consciente se está vacunando contra influenza, pero pensando que a lo mejor vacunándose contra influenza pueden estar Exacto. protegidos contra COVID. ¿Esa relación existe o no?
12: Realmente no existe. Todavía no tenemos una vacuna desarrollada. Para sí. COVID-19, únicamente para influenza. Entonces, bueno, por ello es importante sí vacunarnos, porque también actualmente existe el miedo, ¿no? De que si me vacuno de influenza me va a dar COVID. Uh -huh. Realmente no hay eh, alguna relación, son dos virus distintos. Uh -huh. eh, entonces, pues no no hay ninguna relación. Todavía no tenemos desafortunadamente la vacuna contra el COVID-19. Uh -huh. Sin embargo, pues bueno, se está desarrollando. Uh -huh. Pero la que tenemos es la de influenza y es importante vacunar.
3: Entonces, primer mito que, que queda aclarado. Vacunarse Ajá. contra influenza no lo protege, eh, perdón, vacunarse contra influenza no lo protege de COVID.
12: Exactamente. Correcto. No.
3: Entonces, como, como primer asunto. ¿Cómo cursan ambas enfermedades? Se parecen en un inicio, ¿no? En su sintomatología, entiendo.
12: Exacto, es, es un poco complicado porque ambas eh, se parecen, tienen síntomas que son muy similares, uh -huh. como eh, a lo mejor el, el dolor de cabeza, la tos, la fiebre, ¿no? Sin embargo, hay algunos síntomas que nos pueden ayudar a diferenciarlo, como bien lo mencionabas, la anosmia, que es la pérdida del olfato transitoria o incluso la pérdida de, del gusto, como es la disgeusia, son eh, síntomas que claves que nos pueden ayudar a diferenciar, sin embargo son muy parecidas, uh -huh. entonces lo que hay que hacer en estos casos es una prueba, una prueba que detecte ambas, entonces ah, okay. eso es posible a través de una sola muestra, uh -huh. se procesa para un panel viral para ambas, COVID-19 y influenza.
3: Porque quiero decirle que yo en, a lo largo de mi vida, que todos hemos padecido alguna enfermedad viral o bacteriana, pues en lo personal yo he padecido algunas donde tenemos tengo anosmia, ¿no? donde se me va la percepción del olor, del gusto, pero no era COVID porque esto me sucedió hace algunos años. ¿Se puede confundir con alguna otra enfermedad entonces el COVID?
12: Sí, claro, la, la influenza incluso también nos podría ocasionar a lo mejor transitoriamente esta pérdida de, de olfato o incluso de gusto porque estamos con, congestionados y pues eso puede también eh, confundirnos uh -huh. un poco. Entonces pues sí si definitivamente hacer una prueba para ambas es la solución. Uh -huh.
3: Pero no deberíamos esperar a que curse la sintomatología para ver cuáles son las diferencias entre la influenza y el COVID, ¿no? Es decir, en, ante los primeros datos hay que acudir con el médico y hacerse claro. esta prueba.
12: Ante la primer sospecha que se tenga, ya sea de influenza o de COVID, hay que acudir con el médico, con algún especialista. Para que, bueno, él nos, él nos dé las indicaciones, eh, primordialmente no hay que automedicarnos, siempre hay que acudir con el especialista sí. y no no menospreciarlo, no decir, ay, es una gripa casual o me ha tocado eh, que me dicen, es que me mojé hace dos días, ¿no? Entonces, lo, lo menosprecian a lo mejor tal vez por eso, uh -huh. sin embargo, bueno, pues sí es importante que que tenga una detección oportuna.
3: Correcto. Ahora bien, si tomamos en cuenta que una persona tiene una enfermedad viral y se tiene acceso a esta vacuna, bueno, perdona esta prueba diagnóstica, ¿cuánto tiempo tarda en, en conocerse el, el resultado?
12: Exacto. Mire, pues es muy muy variable. Sin embargo, eh, nuestros tiempos son de 24 a 48 horas máximo. Entonces es realmente muy rápido que se puede saber eh, si es una o es la otra.
3: Uh -huh. Entonces en 48 horas se sabe. Exacto. Y bueno, y en ese tiempo no avanzan las enfermedades de una manera grave como para que no se pueda tener éxito en un tratamiento terapéutico doctora
12: exacto no no, no hay mucha diferencia eh, en el tiempo sobre todo eh, puede ser en personas mayores sí que se pueden deteriorar en cuestión de algunas horas pero no es muy común entonces bueno el diagnóstico oportuno como bien lo mencionas eh, uh -huh. desde el primer sospecha es muy importante
3: sí, correcto ahora bien eh, es cara esta prueba, esta prueba que detectan las dos, sobre todo porque a ver, hablábamos de que las personas no van al médico, inclusive al inicio del programa platicábamos ello porque pues las cosas son caras y sobre todo ahora en estos tiempos donde mucha gente no tiene trabajo, pues no tengo los mil, dos mil, cinco mil, seis mil pesos de una prueba, no tengo los dos mil, los dos mil quinientos mil pesos que pide un especialista de consulta. Este, ¿qué, qué tan caro qué tan accesible es una prueba como esta
12: exacto es car es no es caro es muy accesible realmente eh, que sean las dos pruebas juntas no no varía mucho el precio uh -huh. es si acaso algunos eh, pesos extra, pero no es mucha la diferencia en cuanto a al precio que se hagan las dos o que se haga una, no hay mucha la diferencia, por eso es recomendable que pues también se hagan las dos.
3: Uh -huh. Entonces una sola eh, toma de muestra. Exacto, entonces.
12: es una sola toma de muestra, nasofaringia y orofaringia de nariz y de garganta. Ah. Y con esa muestra se procesa para ambos.
3: A ah, eso iba, no es una prueba de inmunoglobulinas, sino Exacto. se toma la muestra del fondo de la cavidad nasal.
12: Exacto, del de, fondo de la cavidad nasal y de la garganta y es una técnica PCR que es la confirmatoria, Ajá. que es la que busca el, el virus en el en el organismo.
3: Sí, PCR significa cadena de qué? De Exacto,
12: reacción en cadena de la polimerasa de la por polimerasa. sus siglas en inglés.
3: Correcto y, y encuentran directamente
2: el virus.
12: Exacto, en el ADN amplifica eh, fragmentos de ADN para localizar al microorganismo que estamos buscando, en este caso ya sea eh, el SARS-CoV-2, que es el virus que ocasiona el COVID-19 o el de la influenza.
3: ¿Y, ¿Y dónde encontramos una prueba como esta,
7: doctora?
12: Mire, lo pueden encontrar a través, eh, más información a través de nuestro sitio web, que es www.checateahora.com, Checateahora.com. Exacto, chécate con Kate uh -huh. o también en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, ¿Cómo? como arroba chécateahora.com.
3: Ahora, una, una cosa así, ¿está disponible al público en general o, o hacen un llamado, por ejemplo, las empresas que tienen gran cantidad de empleados y que pueden contratarles, no sé, unas 200, 300, 500 pruebas? ¿Cómo, cómo, cómo lo están manejando?
12: Claro, ¿está disponible para la población en general? Para quien, quien quiera acudir Y bueno, realizarse la prueba Es a domicilio esta, esta prueba Ya sea en el domicilio particular del paciente O incluso también, como uh -huh. bien lo mencionas En empresas, sí. también en volúmenes También lo manejamos Esto es muy importante, ya que bueno, ahorita eh, La población en general eh, Puede realizar eh, esta prueba Pero uh -huh. también tenemos un programa que se llama Pandemic Protect, que es para Dirigido precisamente a las empresas Para que se hacen eh, pruebas aleatorias A los colaboradores de las empresas para diagnosticar el, el COVID-19. Esto
3: es muy importante para nuestros amigos empresarios que nos están escuchando. Yo creo que hay que entrar a Chécate. ¿Cómo? Sí, sí. Chécate ahora. Chécate, lo voy a anotar. Sí, ¿eh?
12: claro, es con KT. Chécate, así,
3: ah, con K y T. Ajá, en Checa.
12: vez de CAT. Ajá, en vez de C -A -T. ajá uh -huh. exacto.
3: k chécate.com
12: Exacto, okay, correcto, Chécate ahora, sí. ahora.
3: Chécate ahora. Exacto. bueno pues a los amigos empresarios yo creo que esto vale la pena para tener a su planta laboral debidamente monitorizada con lo que está Exacto. ocurriendo vale la pena, sobre todo sabe que si usted es empresario tiene una planta laboral, tiene a sus obreros tiene a su personal administrativo eh, sobre todo que se transporta de en transporte público que va usted en el que va su personal en el metro, en el metrobús, creo que esto vale mucho la pena realizar Entonces, checate.ahora.com, checate ahora.com Finalmente, díganos cuál es el protocolo. Si alguien sale positivo, ¿qué? ¿le avisan, sí. lo, ma lo envían, le recomiendan? ¿Qué, ¿Qué sucede cuando hay positividad de COVID o de influenza?
12: Claro, cuando tenemos eh, un caso positivo, lo primero que hacemos es que nuestro equipo médico se pone en contacto con el paciente. Se le envía su resultado a través de eh, correo electrónico. Y se le notifica pues cuál es su resultado. Se le dan algunas medidas. Eh, alguna, la principal sería el aislamiento del paciente. Uh -huh. Mínimo 15 días para evitar así la propagación del virus. Uh -huh. Ya que bueno, es importante porque hay pacientes asintomáticos. Entonces, por ello es que es muy importante eh, el aislamiento para romper la cadena de transmisión. Y consultar a su médico para ver si él eh, prescribe algún tratamiento farmacológico uh -huh. Y estar sobre todo muy al pendiente de los datos de alarma Los sí. datos de alarma que serían dificultad para respirar, que nos cueste trabajo meter aire uh -huh. Dolor u opresión en el pecho Que nos cansemos a realizar actividades cotidianas como comer, hablar, subir escaleras Incluso lavarnos los dientes Que se nos pongan morados los labios, dedos de manos y de pies y eh, bueno, esos son datos de alarma, la saturación uh -huh. de oxígeno también menor al 90%, son datos de alarma que ameritan eh, valoración hospitalaria. Sí,
3: urgencia. tengo un amigo que tiene COVID actualmente, sí, y cuando hablo con él se cansa al hablar, sí. es, es increíble, es sorprendente que se canse al hablar, dice que tengo neumonía, tengo desarrollo de neumonía sin temperatura, ¿eh? claro. es, es la cosa más extraña que yo, sí. yo he conocido, porque el virus está reaccionando de manera muy específica, muy, peculiar, muy diferente sí, en la gente. Todos. No,
12: Sí, es que cada paciente tiene eh, pues diferente sintomatología, no, no cursa, igual en un paciente que en el otro, por ello es importante que la prueba deben hacérsela todos, incluso pacientes, aunque tengan síntomas o que no tengan síntomas, Ajá. pues para estar como muy al pendiente, muy, muy alerta. Bien.
3: Pues doctora Karen Arenas Rivera, me dio mucho gusto saludarle el día de hoy. Muchas gracias,
12: igualmente. Gracias por igualmente. estar aquí con
3: nosotros, y bueno, pues yo le invito para que entre a la siguiente página, www.che, luego una K, una T, ahora.com, checateahora.com también lo puede googlear, y de esta manera pues le puede aparecer, y ahí ya están las formas de contacto y demás, me dice una persona del público, ay Jesús Martín, todo es dinero, bueno, pues es que también no podemos pensar que todo sea gratis en la vida, no, digo yo entiendo que hay un gobierno que ha metido la idea de que todo tiene que ser regalado, pero no, las cosas en la vida cuestan y bueno, pues ahí en esta página va a tener usted toda, toda la información. Doctora Arenas, gracias por estar aquí. Muchas gracias
12: por la invitación, gracias. Gracias, es la
3: doctora Karen Arenas Rivera infectóloga, y bueno, pues informándonos sobre que ya existe lo importante, ya existe una prueba diagnóstica que nos indica si tenemos o influenza o COVID con una sola toma de muestra, y esto me parece que es un avance y diagnóstico muy, muy importante. Quiero agradecerle mucho sus comentarios, sus opiniones a través de nuestra de nuestro sitio en YouTube. Gra Gracias por estar con nosotros. Eh, nada más me faltó informarle que dentro de las protestas de la Alianza Federalista, también habló de manera contundente hoy Jaime Rodríguez Calderón. También decirle que de continuar la indiferencia del gobierno se acudirá a... a, a tribunales internacionales ha advertido Javier Corral, sobre todo ahora que estamos hablando del dinero, y hablamos mucho del dinero, y el presidente de la república cancela cada mañana la posibilidad de reconciliarse dijo Alfaro, ya lo escuchamos mañana le tengo más noticias, por lo pronto le invito para que continúe la programación del Heraldo Radio, yo soy Jesús Martín Mendoza le invito para que mañana me vean las noticias en televisión a las 2 por el 10 a las 2 de la tarde por el canal 10 y a las 6 de la tarde 98.5 y todas las emisoras de Heraldo Radio, lo espero mañana a 6 de la tarde. Gracias, hasta mañana.
2: Esto fue Las Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza Heraldo Radio La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha